0: Se cumple la semana 11 de guerra entre Rusia y Ucrania y con ella llegamos a una fecha clave del conflicto, el famoso 9 de mayo, día de la victoria que conmemora la rendición alemana en la Segunda Guerra Mundial, siendo este posiblemente el día más importante y simbólico para Rusia. Es por ello que se había especulado mucho con lo que Putin podría hacer de cara al gran desfile que todos los años se organiza para conmemorar este día. Desde hace semanas había dos vertientes de opinión. Por un lado, muchos creían que si Rusia conseguía sus objetivos en el Donbass, era posible que Putin proclamara su particular victoria y pudiese poner fin al conflicto. En cambio, si para el 9 de mayo Rusia, como así ha sido, no podía conseguir sus objetivos en Ucrania, iba a decretar una movilización total de los reservistas con el fin de aumentar sus fuerzas en Ucrania o incluso declarar formalmente la guerra a Ucrania. Finalmente, nada de esto ha ocurrido. Como explican muchos analistas, incluso desde la propia Rusia, una movilización total de reservistas no iba a tener un gran efecto sobre el terreno, ya que el problema de Rusia ahora mismo no son tanto la cantidad de hombres disponibles, sino el equipamiento de estos. Y es que mientras que Occidente sigue suministrando armas a Ucrania, hay cierto equipamiento de última generación que ya escasea en el ejército ruso y que es de difícil reemplazo. ¿De qué sirven enviar reservistas mal entrenados sin un equipamiento adecuado? En el tema militar no ha habido prácticamente cambios esta semana. Los rusos se han tenido que retirar de algunas posiciones cercanas a Kharkov, pero a cambio han ganado algo de territorio en la zona de Ithium, donde prosiguen los esfuerzos rusos por cerrar la pinza del Donbass. Imágenes de combate llegan de todo tipo y condición, pero el ritmo de bajas parece aumentar con respecto a las últimas semanas. En Mariupol, concretamente en la planta de Azovstal, último reducto de los ucranianos, las cosas continúan igual, y los soldados del batallón Azov resisten en los túneles de la planta, aunque su perímetro de control en la superficie se ha reducido. A pesar de todo ello, todavía resuenan tambores de guerra que sugieren que el objetivo final de Rusia es la toma de Odessa con el fin de asegurarse el territorio ucraniano al sur de esta, y sobre todo para abrir un corredor que conecte el territorio no reconocido, pero de facto independiente de Transnistria, con el resto de territorios bajo control ruso, y así acabar con el aislamiento de la región moldava. No hay ganadores en una guerra como esta. El Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo vaticina una caída del PIB del 30% para Ucrania y una del 10% para Rusia. De hecho, Ucrania calcula que pierde 160 millones de euros cada día que pasa sin acceso al mar. También fuentes ucranianas informan de que al menos 100 hospitales y 200 ambulancias han sido víctimas de los bombardeos rusos. Por su parte, Ucrania ha detenido este miércoles el paso del gas que transcurre por la región de Sohranovka. Esto es especialmente importante, ya que ese gas es el gas ruso que se envía a Europa. Esto sin duda empujará de nuevo los precios del gas hacia arriba. Veremos cómo sienta esta decisión en Europa. En el plano internacional, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha firmado la aplicación a Ucrania de la Ley de Préstamo y Arriendo, una ley de 1941 que permite vender, transferir, Prestar, alquilar o entregar material de guerra a cualquier país que Estados Unidos considere vital para su defensa. Y habrá que estar atentos a la cumbre de la OTAN que se celebra este año en Madrid, a finales de junio, ya que puede haber importantes novedades, puesto que Finlandia y Suecia van a pedir oficialmente su inclusión en la organización. Otro guiño de Estados Unidos a Ucrania ha sido la eliminación del arancel del 25% al acero ucraniano que Trump había impuesto en 2018. Por cierto, el Pentágono ha publicado una lista de todo el material que hasta ahora ha entregado a Ucrania, y la verdad que recomiendo parar el vídeo y echar un ojo porque es una auténtica barbaridad. La presidenta de la Comisión de la Unión Europea, la archiconocida Ursula von der Leyen, ha anunciado que la Unión Europea espera pronunciarse en junio sobre si Ucrania obtendrá o no el estatus de país candidato a la Unión Europea. Y yo pienso... Si Ucrania acaba entrando, podrá invocar el artículo 42.7 del Tratado de la Unión. Recordemos que este dice que si un Estado miembro es objeto de una agresión armada en su territorio, los demás Estados miembros le deberán ayudar y asistir con todos los medios a su alcance. Por su parte, Japón amplía sus sanciones a 71 empresas y 141 personas vinculadas a Rusia. Y ya por último me gustaría desde este humilde canal dar la enhorabuena a los periodistas que están cubriendo la guerra de Ucrania y que han ganado en conjunto el premio Pulitzer. Y bueno, esto es todo por esta semana. Si te ha gustado el vídeo ya sabes que puedes suscribirte, darle a like y si te gusta la economía, suscribirte a Memorias de Tiburón, mi otro canal. Por lo demás, un saludo y hasta la próxima.